0: 한상원의 스포츠 스포츠 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘도 스포츠 스포츠는 2022 카타르 월드컵 개막 특집으로 함께합니다. 어제 월드컵 레전드 초대석에 이어서 오늘은 KBS 월드컵 중계 해설을 책임질 해설 위원들과의 만남을 준비했습니다. 자 선수들에 대한 정보, 축구에 대한 풍성한 지식, 그리고 재치있는 입담으로 월드컵 관전을 더 즐겁게 해주는 분들이 바로 해설위원이죠. 자 오늘은 그중에서도 열정적인 해설의 대명사 한준희 해설위원, 그리고 냉철하고 시크한 해설의 박찬아 해설위원을 초대했습니다. 두 분과 월드컵 이야기 재밌게 나눠보겠습니다. 2022 카타르 월드컵 개막특집 탑티어 해설위원 초대석 잠시 후에 시작합니다. 2022 카타르 월드컵 개막특집 탑티어 해설위원 초대석 자 KBS 월드컵 중계방송을 책임질 한준희 해설위원 그리고 박찬하 해설위원과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 자 벌써 또다시 이렇게 월드컵의 시간이 왔습니다. 두 분께서는 해설위원으로서는 월드컵이 몇 번째인가요?
1: 저는 2006년부터 이제 KBS에서 현장을 갔었고요. 예. 2010년은 유감스럽게도 KBS가 중계권이 없었어요. <웃음> 네. 그런데 KBS 스포츠 관련자 중에 저만 갔습니다. 음. 왜 남자의 자격을 찍으러 아, 맞네요.
0: 네. 맞네요. 좌경규
1: 우태원과 더불어서 네. 어, 제가 남자의 자격을 하러 이제 남아공에 갔었고요. 네. 그리고 이제 14년, 18년까지 하면은 이번이 저는 해설로만은 네 번째. 그렇네요. 현장을 갔던 거는 다섯 번째. 아, 박찬아
2: 위원은요? 저는 제가 일시 시작하고 첫 월드컵은 2010년이었는데 네네. 네, 그 대회는 역시 마찬가지로 음... 건너뛰고 14년은 제가 브라질을 갔었고 중계는 18년부터 했습니다.
0: 아 그렇네요. 어떤가요? 이제 그러면 거의 두분다 10년이 넘은 거잖아요. 해설위원으로서. 그 월드컵을 접하는 기회가. 매번 좀 마음가짐이 달라지는지 뭐 이번 워드컵 뭐 저번 워드컵 뭐 특별한 워드컵이 있었는지 그런 것들도 좀 궁금하거든요. 어 일단
1: 2006년에는 저도 긴장을 좀 했었어요. 어... 네. 사실 솔직히 말씀드리자면 2002년에 KBS가 시청률 성적이 좋지 않았고 <웃음> 그래서 2006년이 어떻게 보면 우리로서는 좀 만회를 해야 되는 그렇죠. 그런 시점에 음... 제가 또 영입된 지 얼마 안 돼서였기 때문에 2006년에는 아. 참, 이거 정말 KBS의 부활에 일조를 해야 되겠다. 음. 강한 신념과 책임감과 사명감을 가지고서 이제 독일 월드컵을 갔었는데 그 이후부터 보니까 어차피 일진이 잘해야 이겨요. 네. 그런데 저는 이제 뭐 일진이 아니기 <웃음> 네. 때문에 그러니까 일진이 승리하면 2진, 3진, 4진, 5진은 도미노처럼 연쇄적으로 다 음. 이깁니다. 그런데 일진이 만약에 이제 패하잖아요. 네, 네. 그러면은 2진, 3진, 4진, 5진은 악전고투의 지옥 속으로 빠져들게 돼요 이길 수는 없다는 거 결국은 이 (3사간의) 시청률이 경합은 일진이 어떻게 하느냐가 관건이거든요 음. 네 그래서 저는 그 이후부터는 뭐 (14년) (18년) 같은 경우에는 일진이 계속 이겨줬기 때문에 저는 그냥 뭐 편안하게 있었습니다
0: 조금 비약해서 얘기하자면은 이번에 뭐 무조건 구자철리 잘하면 된다. 뭐, 이렇게 받아도 될까요? <웃음>
1: 구절철이 <웃음> 네. 잘해, 네.
0: 야만한다. 아, 잘해, 야만한다. <웃음> 그렇죠. 박찬아 위원님께는 이 질문 해볼게요. 그, 월드컵 처음 해설할 때, 그때 혹시 기억이 나세요? 처음 해설한 경기는 기억은 안 나요. 어 왜죠? 지난 러시아
2: 월드컵 중계가, 네. 저는 하던 대로 했던 월드컵이었는데, 대회 끝나고 나서 깨달은게 이제 많았던 대회로 기억이 남거든요. 어허. 그래서 지난 월드컵은 잊고 싶은 마음도 있고 어, 동시에 음. <웃음> 아 이게 아 다음에 만약에 이런 기회가
0: 주어지면은
2: 똑같은 실수를 하면 안 되겠다라는.
0: 음... 마음을 다 잡는 계기가 됐었어요그 이제 두 분께서 월드컵을 치르다 보면 아까 이제 박찬하위원의 이야기도 들었는데 10경기 정도를 이번에 중계를 하신다고 하더라고요. 한준위원도 그만큼 하시죠. 저도 세어보니까
1: 한 12어 경기 되는 그렇죠. 것 같더라고요. 네.
0: 그 기간 동안 사실 그 2시간이 넘는 시간 동안 집중을 하고 또 준비를 하고 방송을 한다는 게 보통 일이 아니라는 거는 이제 방송 제작하는 사람들은 알잖아요. 월드컵이 끝나고 나면은 막좀 살이 빠지거나 좀 힘들거나 그러시진 않으세요?
1: 어. 제 생각에는 요번 월드컵은 저는 살이 하나도 안 빠질 것 같습니다. 오. 저의 역대 최소 경기수이기 때문에 그래요? 예, 그러니까 예년 같으면 거의 뭐 매일 하거든요. 그런데 음. 요번 같은 경우는 저는 가자마자 한또 며칠 쉬어요. 음. 네, 그리고 한 경기하고 나서 또 며칠 쉬고, 이런 적이 제가 없었습니다. 아, 그래서 이제 이런 걸 보면, 아, 이제 내가 나이를 많이 먹었지, 이제 물러갈 때가 됐구나, 이제 이런 거를 느끼고 있는데, 어찌됐건, 요번 월드컵은 살안 빠질 것 같습니다.
0: 어떠세요?
2: 제가 국내에 있어 봤잖아요, 4년 전에. 정말 힘들었거든요. 음. 네, 왜냐하면 다 이제 가시니까, 그 외의 것들, 한국에서 서울에서 소화해야 되는 수많은 방송들 중에 네. 상당 지분이 또 저한테로 넘어오거든요. 음... 그래서 조별리그 하는 동안은, 아, 정말 이러다가. 아, 내가 자다가 못 일어날 수도 있겠구나라는 (웃음) 생각을 할 정도로 체력적으로 너무나 힘들었던 기억이 생생하거든요. 그래서 걱정이 많이 됩니다. 지금 어...
0: 그 조별리그를 또 견딜 수 있을까. 어... 그러면 KBS 중계진과 해설진에 대해서 궁금해하시는 분들이 많습니다. 소개를 해 주시죠.
1: 네, KBS의 이번 캐스터는 이제 일진이 중요하다고 아까 말씀드렸는데 그렇죠. 일진 캐스터가 이광룡
0: 잘해야만 하는 이광룡 네. 아나운서
1: 이광룡 못하면 큰일 나죠. 그렇죠? 네. 네 그리고 이진이 남현정 네. 네 그리고 이제 국내에서 하시는 분들이 에뭐 연령순으로 얘기해 보면 네. 최승돈 이재우 이광룡김정현 음. 네. 그래서 어쨌든 그렇게 이제 여섯 분이 기본적으로 중계를 하게 돼 있고 캐스터는 해설은 구자철 그리고 조원희 저 여기에 이제 박찬아 이명철 황덕연 음. 이렇게 하게 돼 있는데 이번에 뭐 박찬하 해설위원은 사실 KBS와 여러 번 이제 해설을 했고 했었는데 그 이명철 황덕연 해설위원의 이제
0: 추가가 네네. 좀 특이한 부분이라고 오. 볼 수가 있죠. 그럼 저는 좀 궁금해지는 게그 이제 중계를 하기 전에 뭐다 같이 모여서 회의를 하거나 좀 어느 정도 공유하는 것들이 있나요? 공유를 하는 게. 없죠. <웃음> <웃음> 각자 어디까지나 각자 노생입니다. 아,
1: 아 그렇군요. 아 물론 네. 이광용 구자철 일진 조합 있지 않습니까? 네네. 이 일진 조합은 아마. 하드 트레이닝을 해왔던 걸로 저는 알고 있습니다. 아, 두 분께서 저도.
2: 연습 많이 한 걸로 알고 있습니다. 네, 둘이서. 게다가 이제
1: 아시다시피 구자철 해설위원이 과거에 이제 찬조 해설 같은 거는 여러 번 했었어요. 네네네. 특히 이제 KBS에서 제가 홍명보 자선축구 이런 거할 때도 옆에 이제 구자철 위원이 당시에 나와서 찬조도 하고 했었는데 음~ 그런데 본격 메이저 대회 해설로는 이번이 데뷔 아닙니까? 그렇죠. 그러니까 구자철 해설위원은 사실은 어 연습이 좀 필요했단 말이죠 네네. 그래서 더더욱 이광경 구조철 조합은 지금까지 굉장히 연습을 많이 한 걸로 저는 알고 있습니다 어,
0: 그러면 두 분께도 여쭤보고 싶은 게그두 분께서 경기를 준비하는 중계를 준비하는 본인만의 방법 같은 게 혹시 있을까 이번에 먼저 대답을 해 주시죠
2: 중계를 준비하는 데 있어서는 기존의 경기들을 많이 보면 은 준비 과정이 한층 수월해집니다 어... 네, 아무래도 축구가 연속의 스포츠다 보니까 이 기록의 스포츠가 아니고 연속의 스포츠라는 점에서는 이 팀이 어떤 경기들을 해왔는지 그리고 어떻게 발전을 해왔는지를 계속 쫓아가다 보면 은 나중에 찾아야 될 것들이 간단해지거든요 네, 그런데 이제 그런 과정이 생략이 되면 은 그때부터는 어려워지는 거죠 그때부터 음... 무조건 뒤져야 되고 무조건 기록을 찾아야 되고 이 팀에 있어서 뭐 해외 언론이라든가 분석들을 많이 하는 기사나 자료들이 있을 거 아니에요 네네. 그런 것들도 몽땅 찾아야 되고 그런 과정들을 거쳐야 되는데 특히 월드컵 같은 메이저 대회는 그 국가대표팀이 과거 월드컵이라든가 또 유럽팀 같은 경우에는 뭐 유로대회 음... 남미팀은 들뭐 코파아메리카 이런 대회에서 또 어떤 과정들을 밟아왔는지 네네. 어떤 변화가 있는지 그런 것들까지 찾아야 돼서 대표팀 경기는 준비 과정이나 난이도가 일반
0: 프로팀 경기를 준비하는 것보다는 훨씬 더, 훨씬 더 어려워요 방대하군요 그래서이 그렇죠. 질문은 이제 약간 두 분이 갖고 계신 해설 스타일이 다르기 때문에 사실 한준희 위원 같은 경우에는 저걸 언제 다 준비했지? 싶을 정도의 방대한 지식이 나오는 해설이 굉장히 많고요. 박찬아 해설위원 같은 경우는 진짜 냉철하게, 아, 약간 패브로 찌른산는 그, 어우, 아주 냉철하다. 사실 그 부분이 궁금하거든요. 이 부분을 어떻게 집어냈을까? 이거는 단순히 그 경기를 많이 본다고 해서 뭐 생기는 건 아니잖아요.
1: 아니 근데 제가 박찬호 의원 그 냉철하고 막 아까 시크하다고 예, 예. 말씀해 주셨는데 어 박찬호 의원이 제 생각에는 박찬호 의원이 사실 재밌어요. 저저저 저, 저 친구도. 네네. 그런데 옆에 그 박찬호 의원의 그 재미를 좀 끌어내 줄수 있는 캐스터가 잘만 아. 좀 이렇게 간지러 주면 박찬호 의원이 매번 그렇게 냉철하고 시크하지 않습니다. 재밌습니다.
0: 이번에 그러면 박찬호 의원의 파트너는
2: <웃음> 저는 주로 이제 이재용아나운서 사람을 <웃음> 하게 될 텐데 <웃음> 아.
0: 세상에. 예.
1: 그래도 KBS에서 이번에 중계하는 캐스터들 가운데에서는 이재우 아나운서가 그래도 재밌지 않나. 그쵸.
0: 그러니까 예. 뭔가
1: 옆에 있는 사람의 재미를 끌어내는 예. 스타일이 있기 때문에 아마 이번에는 음. 박찬하 위원도 좀 재미를 많이 가미하지 않을까.
0: 네네네. 예. 알겠습니다. 근데 그러면 이제 다시 그 질문 다시 이렇게 반대로 돌려서 한준희 형께 여쭤볼게요. 도대체 그 많은 공부는 언제 하시는 거예요?
1: 어 저는 이제 6살 때부터 제가 축구를 봤을때그니까 네. 말씀드렸던 대로 어 그러니까 오랜 기간 좀 누적된 것이 아무래도 도움이 되고요. 음. 그리고 이제 또 제가 해설이 2003년 데뷔니까 지금 이제 20년 정도 됐거든요. 네네. 그러니까 아무래도 처음 하시는 분들보다는 노하우 같은 게좀 있는 거죠. 그러니까 예를 들어 뭐 제가 뭐 나오는 사람 뭐잘맞히고 그런다고 하지만 사실은 그것도 어느 정도의 예상과 준비가 되어 있기 때문에 가능하다 음.
0: 자두 분의 정말 해설 스타일 또 준비하는 과정도 이렇게 다른 만큼 정말 색다른 월드컵의 재미 이번에 KBS와 함께 하시면서 느끼실 수가 있을 것 같다는 생각이 듭니다 자 이제 우리 대표팀과 예선전에 관한 이야기를 좀더 깊이 나눠보려고 하는데요 그 전에 잠시 쉬었다가 와서 이야기 계속해서 나누겠습니다
1: 살아있는
2: 시간 한상원의 스포츠 스포츠
0: 네, 2022 카타르 월드컵 개막 특집 탑티어 해설위원 초대석 함께하고 계십니다. KBS 월드컵 중계방송을 책임질 한준희 해설위원 그리고 박찬아 해설위원과 월드컵 이야기 나누고 있습니다. 자, 먼저 우리 팀 이야기부터 좀 간단하게 해볼까요? 그, 최종 엔트리가 지난주에 나왔습니다. 그, 다들 거의 예상과 다르지 않았다라는 평가가 나오는데 두 분께서도 그렇게 생각하시나요?
1: 어, 한명 정도 이제 예를 들어 뭐 기자분들이나 이런 설랑설레가 있었던 네네네. 자리가 어원상 선수가 뽑히지 않고 송민규 선수가 음. 합류가 됐다는 거 이제 이 부분인 것 같은데 어, 물론 저는 개인적으로는 만약에 저는 사실은 뭐 벤투 감독의 발뒤꿈치에 한 줌의 떼도 안 되는 사람이지만 아니, 저한테 만약에 뽑으라고 한다면 저는 어먼상 선수를 뽑았을 거는 같아요. 아. 네, 그런데 벤투 감독이 송민규 선수를 뽑은 것도. 나름의 일리가 있다고 생각을 합니다. 그러니까 송민규 선수가 어원상 선수에게 결여되어 있는 부분들을 조금 가진 부분들이 있거든요. 네네. 그러니까 일단 피지컬이 송민규 선수가 어원상 선수보다 좀더 좋고 수비가담을 했을 때나 이럴 때도 어원상 선수보다는 송민규 선수가 조금 더 활용도가 있어요. 그리고 톱자리에서 또 시즌 후반부에 송민규 선수 폼이 괜찮았기 때문에 굉장히 스피디한 드리블러인 어먼상 선수가 물론 조커로서의 값어치가 높기는 하지만 어먼상 대신 송민규를 선택을 한 것도 어느 정도는 일리가 있기 때문에 전체적인 큰 틀에서는 그렇게 큰 이변이 있었던
2: 선발은 아니었다라고 생각을 합니다.
0: 그렇군요. 박찬아 위원은 어떻게 생각하세요?
2: 저도 비슷한 생각이고요. 예. 저도 나름대로 전날에 이제 26명 예상을 해봤는데. 어머상 예. 선수 아니면 송민규 선수다. 음... 네, 나머지 25명은 일치했고 이제 그 마지막 한 자리가 변수였는데 송민규 선수를 발탁을 한 거잖아요. 저는 뭐 점점 이게 시간이 지나면서 감독들의 어떤 선택에는 다 이유가 있고 그러면은 네. 내가 그 감독의 선택을 어떻게 이해하느냐 어떻게 설명을 해야 되느냐 쪽에 초점을 맞추거든요 그래서 송민규 선수를 선택하는 것도 네, 이유가 있고 우리가 송민 음. 선수를 또 주전보다는 아마 이제 벤치에서 조커로 쓰거나 이런 상황들이 많을 거라서 그런 부분에서는 좀 비슷한 유형이 많은 엄원성 선수보다는 송민규 선수의 다른 부분이 우리 대표팀에 더 필요했다. 이렇게 판단하고 싶습니다.
1: 아마 제 생각에는 이런 부분도 있었을 수 있어요. 그러니까 이거는 제가 그냥 관심법인데요. 네. 지금 우리가 손흥민 선수가 부상으로 인해서 뛰기는 뛰겠지만 과연 얼마나 뛸 것인가 그리고 어떤 컨디션으로 뛸 것인가에 대해서 약간 불투명한 그렇죠. 면이 있잖아요. 예. 그리고 황희조 선수가 근자에 계속 골이 없었단 말이죠. 그렇죠. 황희찬 선수 같은 경우는 물론 대표팀 오면 은 잘하긴 하지만 그럼에도 역시 소속 클럽에서는 또 별반 실적이 없었어요. 예, 어요 네, 그런 걸 고려하면. 특히 이제 손흥민이라든가 황의조 선수가 완벽한 컨디션이 아니라면 송민규 선수는 사실은 약간 톱으로도 쓸 수가 있거든요. 음. 근런데 엄원상 선수는 아무래도 오른쪽 윙어 같은 쪽으로 제약이 걸릴 수 있기 때문에 포지션에 그런 문제를 아마 감안해서라도 송민규 선수를 뽑지 않았을까. 이건 벤투 감독의 기자회견에서 이런 식으로 얘기는 안 했지만 어, 아마네 우리 포워드들이 네. 약간 지금 걱정이 어. 있기 때문에 그럴 바에는 송민규가 낫겠다라는 생각을 했을 수도 있을 것 같아요.
0: 그러니까 두 분의 의견을 종합해 보면은 그 어떤 선택을 하든 충분히 일리는 선택이고 아, 그리고 이 송민규로 택한 것도 아 충분 히 이런 면에서 수긍이 간다라고 정리하면 되겠네요. 그렇습니다. 네. 네. 자 이거 이 질문은 조금 어려울 것 같은데요. 자 지금 이번에 올해 2022 한국 국가 대표팀의 전력 예전 다른 국가대표팀, 다, 지난 월드컵 때들에 비해서 이번에 전력 한몇 퍼센트, 몇점 정도라고 보면 될까요? 지난 두 번의
2: 월드컵보다는 제가 방송, 이 월드컵 개막 전에 엔트리가 발표가 되기 전에 또 손흥민 선수가 부상당하기 이전에 우리 주전 선수들의 부상 이탈자만 없다면 지난 2014년, 2018년 월드컵보다는 16강의 가능성이 훨씬 더 크다 오... 최소한 네네네. 그렇게 계속 얘기를 하고 다녔거든요. 네. 네, 그런데 부상이라는 변수가, 변수가 크게 다가온 상황에서 여기서 이제 가능성을 얼마나 낮춰야 되나 걱정이 되긴 한데 그래도 지난 두 번의 월드컵보다는 우리 팀이 훨씬 더 강한 팀이고 음... 16강의 가능성은 이거는 절대 수치가 아니라 네 상대 의 평가를 해본다면 지난 두 번의 월드컵보다는 그래도 가능성이 좀더 크다고 평가하고 싶습니다. 어떻게 생각하세요?
1: 어 박찬아 위원 의견에 전적으로 동의합니다. 네. 왜냐하면 일단 손흥민 김민재 이두 이름만 가지고도 음... 이른바 네. 먹어줍니다. 네이두 네. 네, 이름만 가지고도 <웃음> 네. 아시아 이번이 그 아시아 팀들이 월드컵 역사상 최다 출전하는 대회가 이번 때거든요. 네. 호주가 지금 아시아 연맹으로 들어와 있기 때문에 호주 포함해서 우리 일본, 사우디, 이란, 개최국 카타르까지.
0: 그렇 네, 어, 여섯 나라나
1: 아시아 팀이 월드컵 나가는 건 처음인데 이 여섯 나라들의 줄을 세워 보면 특히 요즘 그런 거 많이 나오잖아요. 마케팅 밸류, 네. 선수의 몸값 이것에 있어서 손흥민, 김민재면은 그냥 아시아 다른 나라들을 그냥 압도를 해버려요. 그렇죠. 어, 그런 두 선수를 동시에 우리가 보유했던. 역사가 그렇게 없죠. 음. 어, 그렇기 때문에 손흥민 선수의 컨디션이 약간 걱정이기는 하지만 이번 멤버는 그 어느 때보다 우리가 어떤 의미에서는 좀 호화롭다고 볼 수도 있고 음. 여기에 황희죠 뭐 황희찬 아까 얘기 나왔지만 또 이재성 선수 그리고 벤투 감독, 네, 네. 감독이 얼마나 중용할지는 좀 미지수이긴 하지만 그래도 이강인 선수가 지금 또 스페인 무대에서 보여주고 있는 실력 등등을 다 종합해보면 이번 우리 대표팀은 사실은 역대급 호화 멤버인 것은 맞아요 아. 근데 다만 축구라는 게 멤버가 괜찮다고 항상 그것에 비례하는 결과가 나오진 않습니다. 그건 그렇죠. 네. 그런데 그러니까 이제 네. 그런 점을 벤투 감독이 좀 좋은 팀으로 잘 만들어서 대회를 치르기를 바랍니다.
0: 두분 얘기 들으니까 약간 좀 빠져듭니다. 네, 점점 더 희망이 되살아나고 있는 것 같은데 <웃음> 이게 상대 팀 일단은 예선전부터 잘 치러야 할 텐데 우리가 속한 H조 상대 팀들에 대한 이야기 간단하게 한번 해볼게요. 먼저 첫 번째 상대는 우루과이입니다. 자, 우루과이를 상대로 우리가 뭐좀 파고들만한 빈틈 같은 게 있을까요? 저는 이번
2: 대회 우리 대표팀의 성적의 열쇠는 계속 언론에서도 그렇고 수비 조직력이 미흡하다, 불안하다 이런 얘기들을 많이 하는데 외려 이번 월드컵의 키는 골결정력에 있다는 생각이 들거든요. 음... 우리가 세 경기를 하면서 분명히 우리에게 충분한 기회가 찾아올 거고 그걸 얼마나 득점으로 연결시켜주느냐에 따라서 불안한 수비 이런 것들이 만에 되고도 남을 수 있는 대회다 이렇게 보고 싶거든요. 네. 우루과이 대표팀을 봤을 때는 정말 좋은 선수 그리고 쟁쟁한 팀입니다. 이 팀은 월드컵에서 성과도 했었고 꾸준하게 성적을 내왔던 전통의 강호이기도 하고 그리고 미드필더들의 면면 자체가 젊고 유능하고 재능 있는 선수들 로 구성이 되어 있거든요. 여기에 최전방 공격수는 뭐 수아레즈 카바니는 저희가 너무나 익숙해 알고 있잖아요. 네. 근데 이런 선수보다는 들뭐 누네즈라든가 또 남미에서 마지막 쯤에 가세하기 시작한 펠리스티라라든가 뭐 측면에 배치될 수 있는 대 아라스카에타 이런 선수들이 가세가 되면. 도 올라가거든요. 그런데 우루과이의 약점은 오히려 수비 쪽에 있는 것 같아요. 음... 디에고 고딘이라든가 히메네즈 같은 선수가 수비를 지키고 있는데 바르셀로나에서 뛰고 있는 아라우호라는 선수가 첫 경기에 결장할 확률이 좀 현재로서는 커보입니다. 네. 네. 그런 상황에서는 고딘 선수는 이제 나이가 30대 후반이라 과거 같은 그런 쟁쟁함을 보여줄 수 있느냐 여기에 의미는 있고 히메네즈 선수도 소속팀 아틀레티코마드리드에서 좋은 시즌을 보내고 있지 않거든요. 그래서 우루과이랑 경기를 할때 오히려 우루과이가 과거 전통에 잘 지키고 뛰어난 골결정력으로 뭔가 승부를 걸었다면
0: 이번은 뒤가 좀 헐렁해질 가능성이 있어요. 음 그런 면에서 좀 이제 우리가 파고들만한 틈을 찾아낼 수 있다. 알겠습니다. 시간 관계상 한준희 위원께는 그 다음 경기 가나에 대해서 한번 여쭤볼게요.
1: 우루과이전이 우리가 승점을 확보하면 매우 좋은 경기겠죠. 그런데 가나전은. 승점의 확보를 넘어서 이거는 무조건 승점 3점을 해야만 하는 경기이죠. 그렇죠. 네 여기서 이 가나를 1승 재물 이런 표현은 저는 쓰지 말아야만 한다고 예전부터 주장을 했고요. 네네 재물이라는 말 자체가 매우 원시적이고 전근대적인 말이기 때문에 음. 그 말도 안 좋은 음. 말인데다가 뭐 월드컵 무대에서 사실 재물은 없습니다 네네. 네, 그렇게, 그렇게 질 팀은 없고 근데 다만 그것과는 완전히 다른 의미에서 우리가 반드시 이겨야만 하는 상대다라고는 말할 수 있어요 음. 그러면 이제 가나의 전력은 어떠냐 가나가 1년 전쯤의 모습이라면 우리가 제 생각에는 분명히 좀 우위에 있었어요 네. 네. 그런데 가나가 많은 또 언론에서 보도가 됐지만 이후에 이중국적을 지니고 있는 선수들 가운데 그렇죠. 이제 가나를 선택할래? 이렇게 물어보고 설득을 해서 데려온 선수들. 그리고 그전까지 가나 대표팀으로 불러도 사양했던 선수도 있거든요. 음. 그런 선수들을 몇 명을 추가시켰는데 제가 봤을 땐 이게 굉장히 깨소금 영입이에요.
0: 어. 그러니까 예를 들어
1: 최전방의 이냐크 윌리엄스 오른쪽에 빠른 윙백인 타그 램프티 그리고 수비에서의 무게감과 안정성을 더해줄 수 있는 모하메드 살리수 같은 선수들이 요소 요소에 들어가서 1년 전의 가나에 비하면 이 가나는 더 강해졌다고 라 봐야 되고요. 여기에 또 하나 간과할 수 없는 것이 새로 들어온 선수들에게만 우리가 주목하면 되는 게 아니라 발전하고 있는 선수를 또 눈여겨봐야 되거든요 음. 아약스에서 모하메드 쿠두스라는 선수가 올 시즌에 상당한 발전을 했어요 네. 그러니까 우리 이강인 선수가 올 시즌에 잘해서 마침내 뽑혔듯이 이 쿠두스 선수가 꾸준히 이제는 유럽 무대에서 각광받을 수 있는 절정기로 올라서고 있거든요 그래서 지금의 가나는 제 생각에는 1년 전에 가나보다는 한결 나아요 다만, 다만 그럼에도 우리가 이겨야만 하고 또 이길 수 있는 액면가의 전력은 되는데다가 이 가나가 말씀드렸던 대로 새로 투입된 선수들이 A 매치 이제 한두 경기 치르고 나서 어 본선에 나서야 되거든요. 조직력의 문제예요. 네, 그러니까 네. 어 원래 뭐 조직 가지고 싸우던 팀은 아니지만 근본적으로는. 조직은 잘 맞지 않을 수 있다. 그래서 우리가 결국은 그러한 허술한 부분을 좀 파고들어야 되지 않을까라는 생각입니다.
0: 알겠습니다. 이렇게 두 개의 산을 넘고서 만나게 되는 건 이제 또 포르투갈입니다. 포르투갈은 사실 또 액면가, 아까 액면가의 전력으로만 봤는데 <웃음> 액면가의 전력만 봐도 사실 좀 주눅드는 게 사실이거든요.
2: 어떻게 생각하십니까? 좋은 선수들이 많이 발탁이 되어 있습니다. 이번 월드컵 명단을 봤을 때는 뽑혀야 될 선수들 많이 뽑았고 또 산투스 감독이 팀을 오랫동안 지휘하면서 자신의 어떤 실수, 그니까, 이 팀은 연속성이 있다는 장점입니다만, 그한 가지 방법에 매몰이 되면서 음... 예측 가능하고 변화에 두려워하는 팀이었거든요. 그런데 산투스 감독이 플레이오프를 가면서 월드컵에 떨어질 뻔 했어요. 네. 그래서 그 월드컵 플레이오프 경기부터 변하기 시작했는데, 그 변화에 열세를 쥐었던 선수들이 대부분 또 이번 월드컵에 참여를 하고 있습니다. 그런데 최근에 또 네이션스 리그라든가 이런 경기들을 봤을 때는, 포르투갈 대표팀이 정말 몇 면은 화려한데 네, 네, 네. 이 팀도 좋아에는 네, 뭔가 음~ 문제가 있거든요. 네, 저희는 물론 포르투갈을 우승 후보로 꼽고 있지만 또 일부 해외 언론에서는 포르투갈을 우승 후보에서 배제하고 있는 이유도 그 경기력이라든가 이런 것들이 영향을 미치는 것 같아요. 그래서 포르투갈을 상대하지만 선수들의 액면가 뭐 소속팀 몇면 이런 것에 주눅들지 말고 우리가 우리 경기 하면은 포르투갈전도 우리는 잘 싸울 거라고 생각합니다.
1: 그 포르투갈전에 열쇠를 쥐고 있는 중요한 선수는 역시 우리 입장에서도 호날두 선수인 것 같아요. 그렇죠. 네, 그러니까 호날두 선수가 지금 다들 아시다시피 소속 클럽에서도 이제 막못 뛰는 경기가 많고, 뭐 지금 감독하고도 싸우고 있고. 아우
0: 그들었을때 얼마나 기쁘던지. (웃음) 그리고
1: 본인이 예전만큼의 역동성이 없잖아요. 그러니까. 예전에는 호날두 선수 정말 빠른 선수 아니었습니까 그런데 지금은 그렇게 빠르지도 않고 골 결정력에도 지금은 매우 기복이 심해졌는데 그럼에도 불구하고 포르투갈에서는 여전히 호날두는 신이고 호날두는 핵심이고 호날두는 정신적 지주예요 음. 그러니까 포르투갈은 약간 이 호날두 딜레마 내지는 호날두 아이러니가 발생할 가능성이 있는 거예요 음. 그러니까 호날두를 여전히 중심으로 놓고 많은 후배들이 그쪽으로 이제 볼을 몰아주는데 정작 호날두는 예전 같은 결정력이 아니거든요.
0: 그렇죠. 예. 네. 그러니까 확실히 노소해 하고 있죠. 그렇죠. 예. 그러니까
1: 이 부분도 우리에게 도움이 될 건지 안될 건지 아마 흥미롭게 좀 지켜 보시면 좋을 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 두 분의 이야기를 들으니까 뭐 걱정되는 지점도 있지만 확실히 이제 아, 이제 우리가 이런 부분들을 잘 노리고 파고들어야겠다라는 생각이 듭니다. 마지막으로 결국 사실 우리가 축구를 좋아하는 이유 재밌고 즐겁기 때문이지 않습니까 시청자 여러분들이 축구 볼때자 이런 점에서 좀 집중해서 보시면 정말 즐겁게 보실 수 있을, 있을 겁니다 라는 간단한 팁 같은 거 하나씩 주시죠
1: 어 이번 대회는 뭐 언론에서 지금 많이 다루고 있죠 이른바 메날두의 라스트 댄스다 뭐 이렇게 언론에서 많이 다루고 있는데 음. 리오넬 메시와 크리스티아누 호날두 정말 축구 아주 장구한 역사 긴 역사에서도 굵게 기록될 이름들이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 이 선수들의 사실상 마지막 월드컵임과 동시에 여기에 이 선수들만 있는 게 아니라 카림 벤제마, 로베르트 레반도프스키, 우리와 상대하게 될 루이스 수아레스, 에딘손 카바니, 그리고 여기에 또 가세할 선수들이 뭐 가레스 베일, 네이마르, 버질 반다이크, 에덴아자르 앙투안 그리스만 이러한 선수들이 어떻게 보면 뭐 루카 모드리치 선수도 있네요. 이 선수들이 아마 처음이자 마지막으로 모두 운집해서 자웅을 겨루는 대회가 음... 이번 대회예요 그러니까 이 선수들의 연령으로 대충 보면 한 8, 5년생부터 한 9, 2년생 사이 이, 이 사이에 있는 거장의 거의 한 98% 이상이 이번 월드컵 본선에 모입니다. 그렇군요. 아, 물론 여기서 이제 이집트의 살라 같은 선수에게는 좀, 어, 안타깝기는 예. 합니다만 대부분의 거장들이 이번 대회를 어떻게 보면 거의 마지막 이제 혈투의 장으로 삼을 것이다. 네, 그것을 아마 주목해보시면 굉장히 재밌게 보실 수 있지 않나 싶습니다
2: 알겠습니다 어떤
1: 팁을 주시겠어요
2: 이번 월드컵은 교체가 다섯 명의 교체 선수가 진행되는 대회이기 때문에 그 부분도 좀 지켜보시면 재밌을 것 같고요 그리고 유럽리그 기준으로 해서 월드컵 개막 한주 전까지 막 경기를 치르고 선수들이 상당히 필요한 상태에서 그렇죠. 월드컵에 합류가 되어 있거든요 이런 선수들이 과연 과거 같은 좋은 체력 좋은 컨디션으로 경기를 임할 수 있을까 여기에 더하면 골을 많이 넣는 팀, 음. 공격력이 우수한 팀 다양한 공격진을 구성한 팀이 결국에는 이번에 좋은 성적을 낼 거다. 네. 러시아 월드컵보다는 오픈플레이 상황에서 골들이 많이 나올 거니까 그런 부분에 있어서는
0: 좀 재밌는 대회가 되지 않을까 예상하고 있습니다. 네, 네. 알겠습니다. 이런 부분들 좀주목해서 보신다면 더욱더 이번 월드컵 훨씬 더 즐겁게 즐기실 수 있을 것 같습니다. 자2022 카타르 월드컵 개막특집 탑티어 해설위원 초대석 KBS의 한준희 해설위원 박찬아 해설위원 두 분과 함께했습니다. 두분 오늘 함께해 주셔서 너무 고맙고요. 카타르 에서 멋진 활약 기대하겠습니다. 감사니다